0: Ned i djupet. Opp langs kysten. Og ut i stor havet.
1: Havpodden. En HØI-podcast.
0: Hej, jeg heter Amalie, og jeg er doktorgradstipendiat på avdeling sjømat og ernæring her på HØI. Og jeg jobbar med sjømat og ernæring, egentlig.
1: Amalie Moxnes-Reksten forsker på næringsstoff i sjømat. Næringsstoff. Hva er egentlig da for noe?
0: Næringsstoffer er ulike kjemiske forbindelser som vi finner i mat, og som kroppen da trenger for å kunne fungere normalt og overleve. Har, vi har jo forskjellige næringsstoffer i maten, og de kan vi gjerne dele in i to forskjellige grupper. Vi har de som er energigivende, og de som ikke gir energi. Og av de som gir energi, så har vi på en måte de største hovedgruppene nå, karbohydrater, protein og fett. Og de kaller man også gjerne makronæringsstoff, fordi vi trenger større mengder av det. Også av de som ikke er energigivende, så har vi de som også kalles for mikronæringsstoff, og det er vitaminer og mineraler og sporstoffer.
1: Amalie har de siste årene analysert över tusen oppdrettslaks, for å måle hvor mye hver eneste en av de inneholder av ulike næringsstoff. Det er nemlig sånn forskerne finner ut hva vi egentlig får i oss når vi et lunsj eller middag.
0: Eh, og det gjør vi egentlig med all mat. Det er ikke bare sjømat vi holder på å analysere eh, næringsstoffverdier på. Eh, og dette her er jo viktig fordi... Eh, vi trenger å vite hva maten vi spiser innehåller så at vi vet om eventuelle helsefordeler eller eventuelle helseulemper det kan ha for oss å spise den maten.
1: I 15 år har havforskerne analysert oppdrettslaks, og da de fant var det en ganske stor endring.
0: Og resultatene våre de viste at omega-3-nivåene, disse marine omega-3-fettsyrene, har gått ned med over 60 prosent i løpet av de siste 15 årene. Og disse marine omega-3-felsyrene, de kjenner vi fordi at de har mange helsefordeler for oss mennesker. For exempel så er det viktig for hjertehelsen vår, og også viktig for utviklingen av hjernen og syne til et foster under et svangerskap.
1: 60 prosent mindre omega-3 i laksen med ettermiddag, det høyres jo veldig dramatisk ut.
0: Det skjønner jeg at du tenker. Det er jo et stort kraft... tall. Så ja, det er jo et stort tall. Men
1: hva skjer med oss da? Får vi i å snakke omega-3 når det har altså tapt seg så mycket.
0: Eh, selv om det har gått kraftig ned, så er det fortsatt gode nyheter. Det er, det er fortsatt mer enn nok omega-3 i oppdresslaksen. Eh, hvis du spiser en middagsporsjon til middag med laks, så har du faktiskt fått dekt et helt virkesbehov av omega-3, bare ved å spise den ene middagsporsjonen.
1: Hvorfor er det sånn at det er mye mindre omega-3 i laks nå enn hva det var i 2005? Hva er det som har skjedd?
0: Eh, vi kan jo si at eh, sånn som oss mennesker, så blir laksen det han spiser. Eh, og det handlar om at foret til oppdresslaksen har endret seg. Før så bestod det av marine ingredenser som sånn så fiske mell og fiskolige, men i ddag så bestårder ho vedtaklig av vegetabilske ingredienser, eller plantingreser som sånn så vete og såja og maiss. O det flre grunder til at de det her kifte i fiske foradtte.landt anna så har vi hat begränsa tilgang til marine ressurer, som man kan lage fiske av, Eh, og i tillegg så er det jo selvfølgelig av hensyn til bærekraft.
1: Ja, eh, så laksen har blitt vegges egentlig? Jeg
0: vil ikke ha sagt at den har blitt eh, vegges, fordi det er fortsatt eh, en del, cirka 20 prosent marine ressurser igjen i fôret. Eh, men det er absolutt eh, en større andel vegetabiliske ingredienser enn det det var før.
1: Laksen fikk mer grønnsake, og vi fikk dermed mindre omega-3 i laksefiléen vårt. Men ett annet viktig stoff, vitamin D, har ikke blitt påvirket på samme måte, selv om laksen endrer med ny.
0: här vitaminet det er gjerne litt problematisk for oss som bor här i Norge, fordi vi ligger så langt nord och har så lite sol. Så veldig mange ender opp med å ta tilskudd i tillegg till det man får fra kostholdet. For vi har ikke så mange gode skilder til vitamin D i kosten vårt. Og når vi analyserte oppdragslaksen for vitamin D, så fant vi at vitamin D-nivåene har variert litt de siste 15 årene, men totalt sett så har de vært relativt høye alle år. Faktisk så har de vært så høye at en porsjon med laks er nok til å et helt dagsbehov for vitamin D. Og det har det vært stort sett alle årene.
1: Uavhengig av om laxen har blivit mer vegetarianer för alltså. Ja, det stämmer.
0: Altså. så vet
1: man på många åt alla i hermetegeln att med fisk och skum att det är bra äta.
0: Men kostnäringsrikt är det egentligen? Jag vill absolut säga si att fisk och skummat som en grupp är väldigt näringsrikt. men också är det ju självklart som för alla andra matvarugrupper individuella skillnader in gruppen eller i detta tillfälle mellan de specifika arterna av fisk och sjömat. Eh för exempel så är ju jo J ett väldigt viktigt som nyere forskning har vist at många har för låga nivåer av. Eh och här är ju då fisk och sjömat den desidert bästa kilden till J. men så är det inte så sånn at all fisk og all sjömat är lika goda kilder till J. Laxen for exempel, den är en väldigt dålig källa till J. Men smagerfisk, sånn som torsk og sei og lyr, den har et veldig høyt innhold og er en god skilde til dette mineralet. Så derfor tenker jeg at det gjelder her, sånn som med kostholder generelt, at det er viktig å spise variert, slik sånn at man får dekt de ulike behovene man har for de ulike næringsstoffene.